1: Langosta Literaria
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. El día de hoy tenemos un programa especial porque cumplimos un año. Están en cabina aquí Ed Belmont y Álvaro Ortiz, que son cómplices del podcast de La Langosta desde hace un montón de tiempo. ¿Cómo están? Hola. Hola, Hola Jackie. ¿No? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, felices porque cumplimos un año. Ey. ¡Yay! Fiesta virtual. <risa> nadie lo
3: creía
4: nadie lo creía, yo sí lo creía ¿Qué poca confianza. El siempre
3: <risa> creyó en este proyecto
4: soy el único optimista
3: aunque hace tres minutos no pueda conectar pero él siempre creyó en este proyecto aunque siempre nos batea para grabar
4: no, no nos batea pero, pero hoy no. no y eso que hoy se cambió como tres veces porque hay muchos invitados
2: el día de hoy exactamente tenemos muchos invitados tenemos un festival de invitados que nos van a venir a recomendar distintos libros para estos momentos y para festejar el primer año del podcast. Ya están aquí en esta cabina virtual los dos padrinos de la langosta literaria, Eduardo Flores, coordinador del equipo de redacción en Penguin Random House, y Ana Guerrero, editora de Bolsillo, entre otros sellos editoriales también de Penguin. ¿Cómo están, Lalo, Ana?
5: Hola, Jaquín. ¿Cómo están? Hola, Ana. Suena, suena bonito eso de padrinos.
2: ¿sabes? Sí, sí estuvieron ustedes en el primer episodio de la langosta literaria del podcast donde platicaron de el futuro de los libros.
6: ¿Sabes sí. que Nos hace falta Joaquín, entonces. Sí, al ratito entra el otro padrino.
5: Pieza angular, ¿no? También, porque... Claro, también. Antes, otra cosa, yo, yo quiero felicitar a la langosta porque es algo muy bonito que ya... Se cumple un año de este proyecto. Ha sido muy interesante escuchar los podcasts de todos. Y pues en especial quiero felicitar a, a Jackie, eh, a Álvaro y, y también a Joaquín, que creo que son de las piedras angulares de este proyecto, que lo han cuidado muchísimo y que han trabajado un montón para que esté como esté ahora. Entonces, felicidades.
6: También a, a Fernanda Belmont, a, a Carla Bañuelos, que también han organizado algunos de los otros podcasts. Este, ah, también, también. Y a los otros brand managers. Entonces, creo que es un trabajo colaborativo.
0: Sí, sí, sí totalmente. Y
6: también, sí, y también a quienes han participado y
2: han regalado mucha parte de su tiempo para poder grabar, para poder reunirnos y platicar y cómo hacerlos. Lo que también queremos, obviamente, es que nos platiquen alguna recomendación de un libro que sea su favorito durante este año o que estén apreciando bastante en este año muy peculiar que hemos tenido.
6: Bueno, yo quería hablarles de uno de los libros que más me ha impactado en los años que llevo en Penguin y que le he recomendado yo creo que a todo el que se me ha cruzado. Es la amiga estupenda de Elena Ferrante. En realidad, toda la saga napolitana de Elena Ferrante, la primera novela de esa saga es eh, La amiga estupenda. Lo que retrata es la amistad de dos mujeres en Italia de mitad del siglo XX y cómo se va transformando también como en distintas épocas de su vida. ¿no? Es una amistad pues bastante peculiar porque hay toda esta idea acerca de que las mujeres no pueden ser amigas de otras mujeres, ¿no? Lo que nos muestra Elena Ferrante o lo que retrata es como esta amistad pues sumamente pasional incluso, ¿no? Entre estas dos mujeres, muy inteligentes además, porque otra de las cosas como de, las, de los puntos angulares de la, de la saga es como el tema de la educación de las mujeres, que es una de las cosas que a mí más me, me impactó. Las dos protagonistas son Lila y, y Lenú Se hacen amigas un poco compitiendo desde que son niñas, este, se retan una a la otra y ese, ese continuo desafío entre ellas crece con los años a otras cosas, ¿no? Ya no solamente a los juegos, también es en la escuela, en la vida sentimental, la maternidad, el matrimonio y la vejez. Lila eh, es una chica que es como muy brillante, excepcional, con una inteligencia muy, muy aguda pero no tiene la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? Es, es, se enfrenta como al hecho de que sus papás no crean que las mujeres necesiten educación. Ella tiene como que abrirse paso en la vida con las armas que tiene, ¿no? Que básicamente pues es las herramientas que las mujeres tienen, ¿no? Que es, es su propio cuerpo, este, su uso de la inteligencia emocional para como la convivencia con otros personajes. Y bueno, también está por la otra parte Lenú, que también es una chica muy lista, pero que todo el tiempo vive acomplejada por la chispa de, de Lila, ¿no? es una chica como muy dedicada a la escuela crece hasta convertirse en académica después en, en escritora y su camino es el de sentir que ella vale por sí misma no la vemos en, en las distintas fases de su vida descubrir entre otras cosas el, el, pues la vida académica el feminismo y también como cuál es el cuestionamiento de su relación con otros hombres no con los que está en su familia con los hombres con los que comparte su vida sentimental yo me bajé los e-books y me los leí todos en un fin de semana. <risa> Nunca me había pasado eso. Este, empecé con, con el primero y después simplemente no hice otra cosa durante esos tres días más que leer y leer hasta que acabé los cuatro libros. Y al otro día yo acuerdo que llegué y le dije a alguien, tienes que leer esto y se los mandé a mi mamá. Mi mamá también los leyó y luego cuando salió la, la serie de HBO, pues nos emocionamos juntas porque a ella también le había gustado muchísimo la novela y a cada una de nosotras nos recordaba distintas cosas, ¿no? A ella, por ejemplo, le ha recordado mucho sus años de, en la escuela, por, por la época además. Es un libro que tiene esa cualidad, que se puede compartir como esa manía y por eso es uno de los libros que les recomiendo a todos. Creo que a todos nos
2: pasó, sobre todo porque ha estado dirigido más quizá por la temática a un público femenino. Por este me parece que secreto que debe la autora, que es esta rivalidad, incluso entre las amistades más cercanas, esta competencia que puede haber, y a mí también me pasó como a ti, Ana, yo también se lo recomendé a, a, a amigas, a mi mamá, a todo el mundo, y pues obviamente ya después mis libros desaparecieron por prestarlos, pero es una <risa> es una gran, gran obra, y no he visto la serie, eso sí, no sé si
6: pues, Alvaro ¿sí? lo han visto. No sé cómo, si ustedes la han visto, este, yo la empecé a ver y la verdad es que la dejé porque, o sea, yo tenía toda una imagen formada en mi cabeza. No, no me pasa eso normalmente, a mí me gusta mucho el cine y me gustan las adaptaciones, pero en esta en particular sí creo que no, no estaba a la altura y entonces este, simplemente no lo seguí intentando, pero bueno.
3: A mí me pasó igual que Ana, la empecé a ver después que la terminé de leer porque también me la eché como en pues, los cuatro libros como en dos semanas. También hace sido uno de mis libros favoritos ahorita en el encierro y también cuando lo empecé a ver como que, o sea, Lenu y Lila sí son como la imagen que tenía en mi cabeza, pero no la de otros personajes. Entonces mejor dije ya no la voy a, no la voy a seguir viendo porque no quiero que se me arruine la historia de Elena Ferrante, que la verdad son libros que no puedes soltar, ¿no? No porque pase cosas como extraordinarias o como en libros de ciencia ficción o de thriller que quieres descubrir la verdad, pero es que la historia de la amistad de estas dos mujeres como que sí remite a muchas experiencias que, que muchas personas o sobre todo pues de niñas o adolescentes o mujeres podamos tener esta rivalidad con una amiga que pues sí, que la quieres mucho, pero que también hay veces que no la soportas, pero eso no quiere decir que el amor se termine entre ustedes. Entonces, a mí también es, es una tetralogía que le he recomendado a mucha gente. Creo que nadie me ha hecho caso, pero este, espero que, que las personas que se las he recomendado en algún punto sí la lean.
6: Creo que eh, porque es tan difícil adaptar este, esta tetralogía es, es por el hecho de que lo más importante como que ocurre en el interior tiene que ver mucho como con la vida interior de, de estas dos protagonistas y cómo lo manifiestan como en maneras muy sutiles, ¿no? O sea, se hacen daño una a la otra siempre de maneras como perversas, pero como muy, muy delicadas también, ¿no? Y a veces no, o sea, es como una pasivo-agresividad. Uno, claro, que puede entender y reconoce, eso es claro. Eso es como mi amiga tal que a esa vez me hizo esa cosa, me, no sé, me, me robó ese suéter o me quitó al novio, o no sé. Pero al mismo tiempo eh, tiene que ver como con la búsqueda de ellas y cómo crecen como, como personas y como adultas, ¿no? Creo que hay un, hay un libro para cada fase de la vida de una mujer, como desde la, la infancia hasta el despertar sexual, la madurez y la vejez, ¿no? el, el, el ser madre. Este, creo que hay como una exploración como de, de la vida de una mujer a lo largo de todo eso y sobre todo de la vida de, la, de una mujer en un mundo de, este, que es básicamente es para hombres. Y en ese sentido creo que eh, hay que seguirlo recomendando, aunque no tengan caso eventualmente alguna caerá o alguno. También se lo recomendé a mi papá. Este, no me hizo caso tampoco, pero ya lo convenceré. Ese es el libro que yo les recomiendo.
4: Yo iba a ver la serie, pero a lo mejor no la veo y mejor leo los libros.
6: Sí, ya, primero leo los libros. Hubo o sea, muy
4: mala sí. prensa para, para la serie.
3: <risa> Perdón.
4: Perdón. No, qué no, bueno. De hecho
3: pues,
4: no, mejor salvarnos de esas cosas.
5: <risa> Oye, Lalo, ¿y el tuyo cuál fue? Eh, pues la verdad es que era difícil como solo escoger un libro. Eh, hay, hay varios libros que, que pensé que podían ser buena idea. Por lo que me fui fue por escoger un sello. Y bueno, después de sello ya filtrar qué libro escoger. Entonces, como que siempre he pensado que Literatura de Random House es el de yo que más me remite a la langosta. Como que Literatura de Random House y Lumen. No, no sé por qué exactamente, es como una lectura mía. Entonces escogí Entre los Rotos, de, de la idea de Ventura Medina, eh, el premio Mauricio Achar del año pasado, 2019. Es un libro que habla mucho sobre la violencia, sobre los abusos. Habla sobre la violencia en, en, en distintos sentidos. Sobre todo, nos hace como una especie de recuerdo de lo doméstico. Entonces nos hace entender que, que la violencia está en todos lados, que no solo es una violencia externa o, o lejana a nosotros, no es solo el narco, los asaltos o, o lo que vemos en las noticias, sino también eh, nos hace ver que la violencia está cerca, no es una, una violencia micro. Micro no en un sentido que importe menos, sino que hay eh, pequeñas violencias que nos rodean y que, eh, con las cuales convivimos de manera cotidiana de manera familiar y familiar no no solo porque sean en relaciones con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, sino que es una violencia con la que convivimos y con la que interactuamos de forma normal, que además es la que más termina consumiéndonos, ¿no? Sin que nos demos cuenta y que incluso también sin que queramos darnos cuenta. Esta novela habla de esta violencia, de la que a veces no somos tan conscientes. Ahora que estamos en el encierro, podría un poco aplicar esta novela. Yo sé que a lo mejor estamos ya Cansados de que nos estén diciendo las novelas para la cuarentena, que nos hablan de, de aislamientos y demás. Pero este creo que nos habla de un encierro distinto porque es un encierro en nosotros mismos. Los personajes que hay en esta novela tienen distintos problemas que ellos no externan y que además se van acumulando en, en ellos. Entonces es un ensimismamiento que daña a los demás, ¿no?, eh, a lo largo de la novela vamos a ver que hay muchas rupturas internas en estos personajes y van a dar pie a distintos tipos de violencia hacia los otros, ¿no? e incluso hacia uno mismo, hacia la persona que lo sufre. Me gusta mucho algo que, que dice la autora, que es primero darte cuenta que todos de alguna forma estamos rotos y al estar rotos eh, seguimos rompiendo a los demás. ¿no? Todos tenemos esta capacidad de herir a los otros, incluso sin, sin darnos cuenta. Entonces me parece que es una novela que trata la desolación, la tristeza, las heridas físicas, emocionales, todo a partir del recuerdo, de la memoria, de la culpa también, del rencor y, de, y del miedo. La novela empieza con la narradora, que no tiene un nombre específico, pero a lo mejor podemos inferir que es la, la misma autora. Ella encuentra unas fotos de su hermano, que su hermano tomó, y a partir de ellas empieza a rememorar el pasado. No en un sentido más bien de, de añoranza o nostálgico, porque... Estas fotos no necesariamente son las más alegres, no es como toda la familia en un pastel de cumpleaños o abrazándose, sino que son como fotos incidentales, ¿no? No necesariamente muestran la peor cara tampoco, no, no es la desgracia por sí misma, pero sí le hacen preguntarse a la autora, a la, a la narradora, eh, ¿por qué son estas fotos? no? ¿Por qué su hermano guardó estas fotos? ¿Y por qué específicamente esos momentos, no? que parecerían los más triviales o los que menos se ahondan en, en la dinámica familiar? Entonces lo que ella hace es preguntarse qué hay detrás de las fotos, cuál es la historia que, que cuentan eh, y cuál es el contexto alrededor. ¿no? Entonces a partir de esas fotos va a ir rememorando su infancia y cómo fue creciendo en la vida. ¿no? Entonces en, en las fotos va a encontrar eh, a sus familiares, va, va a ver a, a su padre, un señor rabioso, irritable, que estuvo a partir de insultos, golpes y maltratos, mermando la paz y la dinámica familiar. Una madre que... Fue borrada totalmente por los maltratos del padre, que siempre fue esquiva a esto, a enfrentarlo. El hermano, por supuesto, que termina siendo el, el cómplice de la narradora, el cual también decidió o eligió el silencio como su forma de interacción y de protección frente a la violencia que ejercían los otros sobre él y que él mismo también ejercía para sí mismo a partir de sus rupturas internas, que les digo. Eh, también encuentras a, a dos abuelos que pueden ser la parte más luminosa de esta familia porque ellos están volcados en brindar cariño incondicional, eh, consuelo frente a toda la, la violencia que existe alrededor pero también de alguna manera son cómplices porque nunca la enfrentan, ¿no? es como aceptar que existe y callarla ¿no? entonces eso es como, como lo complicado de esta novela. En la novela hay mucha desolación, mucha dolor y conforme va avanzando la novela, vamos viendo otras fotografías que van uniendo estos pedazos de las personas rotas y los van caracterizando, ¿no? Vamos formando la figura de todos estos personajes para ir creando la historia. Yo sé que estamos celebrando eh, que este es un podcast festivo y tal vez debía haber escogido una novela o otro libro que, que llevara más este contexto. Yo sé que este es como muy fuerte, a lo mejor. Pero me parece que habría que recomendar este libro por muchas situaciones, no, no solamente por este tema que, que trata, porque nos va a hacer también que nos cuestionemos muchas cosas sobre nosotros mismos. Pero la verdad es que valoro mucho la manera en que está escrito. Creo que es una novela muy ingeniosa en un sentido narrativo. La autora utiliza distintas herramientas narrativas que son muy ricas. También parece que la saca de sus mismos personajes. Desde lo de las fotos, o sea, las fotografías son la principal herramienta que usa para narrar la historia y hablan mucho de uno de los personajes que es Julián el hermano. Otra herramienta que me parece muy interesante es que la autora usa definiciones a lo largo de la, de la narración. Digamos, está contando un pasaje, sale algún concepto, alguna palabra importante y ella la define. Es chistoso porque ella dice en algún momento, este, es, este juego de las definiciones fue una idea de mi papá, ¿no? Papá fue el que lo inventó, pero también ahí esconde violencia porque en realidad lo que pasa es que el, el papá en algún momento le avienta el diccionario a Julián, al hijo, y le dice para que aprendas a usar las palabras, ¿no? Entonces, a partir de este acto violento, la hermana toma el diccionario y entre los dos empiezan a, a leer definiciones al azar y a lo largo de la novela vemos definiciones que sí, en algún momento son cuadradas o solamente lo que dice el diccionario, pero lo que más valoro de estas definiciones es que ella va complementándolas con características de los personajes o con pasajes y nos da una definición distinta, ¿no? una perspectiva distinta de esto. Por ejemplo, tengo muy, muy presente cuando define diminutivo, que dice como eh, es pequeño, ha, habla del cuidado, de la pequeñez, eh, y dice algo así como, es un apelativo cariñoso, nos lleva al cariño, y al final termina diciendo, Julián nunca fue Juliáncito. Entonces, eso es muy fuerte, ¿no? pensar que que ahí vemos que nunca, en realidad, nunca hubo un cariño hacia Julián. Entonces eso está, está muy padre. Es una novela corta. A veces se, se aplaude esto, que sean cortas. Y acá no creo que sea necesariamente la, la cualidad, sino más bien creo que es una novela muy exacta. no Nunca se excede, ni en su longitud, ni en su tono. No, no es para nada melodramática. Es un tema muy fuerte, pero nunca cae en, en el melodrama. No hay exactamente víctimas ni victimarios. Acá todos son parte de esta violencia, tal vez unos ahondan más que otros, por supuesto, pero como les decía, todos los rotos también rompen a los demás, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante la perspectiva desde la cual retoma esta violencia la autora.
6: Esta novela también me gustó muchísimo el año pasado, este, igual fue una novela que leí muy rápido, pero sí creo que es una novela para celebrar, o sea, porque al final, pues en la langosta lo que celebramos es la literatura y creo que a la idea... Justo lo que hace es como un ejercicio de exactitud del lenguaje. Va acercando muy bien la situación de forma que es hasta gozoso, aunque es doloroso. <risa> aunque, aunque sí es como un dolor, este, pues, como dulce también. Lo dice de una forma muy bella, aunque sea como algo muy violento lo que está sucediendo, ¿no?
5: Sí, sí, por eso también les decía que, que tal vez una de las razones por las que yo más recomiendo esta novela es porque. Por, por cómo está escrita, porque sí es, es muy ingeniosa la manera en que, en que ella describe muchas cosas, en que narra muchas cosas, todos los recursos que utiliza. Y sí, hay mucha belleza en la manera de narrar, pero sí, evidentemente sientes mucha desolación, mucha tristeza, mucha soledad incluso también en, en esto, ¿no? Pero sí. sí creo que sí también es, es muy bella en muchos aspectos. Es que yo creo que te sientes
4: acompañado, ¿no? A mí me pasó que, que como que te une y te mete en eso. O Al sea, decirnos que todos estamos rotos, como que cuando te sientes solo, sientes que todos estamos acompañados
5: en este tipo de cosas. Bueno. Sí, que no es como un, solo, un sufrimiento aislado, ¿no? Que todos sí. podemos este, caer en eso, ¿no? Sí, y aprender es que y entendernos le, todos.
6: Como que le pone términos a cosas que no sabías que, te, que duelen, ¿no? Pero que sí, como que no sabes cómo expresar. Y ella, de alguna manera, siempre da con la palabra precisa. A mí eso es lo que me, me sorprendió mucho de lo que hace Alaide. Eh, sí. Siempre, como que encuentra el término exacto o la expresión para decir algo que es muy difícil, como cercar con el lenguaje.
5: Sí, exacto. Yo creo que esa es la palabra que, que más diría. Es una novela muy exacta. Tiene los términos adecuados, la longitud adecuada. Eh, no, no se pasa de nada, ¿no? O sea, es, está como muy, muy bien estructurada.
2: Entre los rotos y la amiga estupenda de Elena Ferrante. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Lalo. Y pues a leer. Gracias, Jackie. Nos
4: vemos.
3: Gracias. Gracias. Este momento, chicos. Felicidades Bye. otra vez. Gracias. Muchas gracias. gracias también a ustedes. Gracias. Seguimos con nuestra lista o avalancha de invitados en este aniversario de La Langosta Literaria. Y ahora nos acompañan Joaquín y Amanda Calderón, que también han participado en varios podcasts de La Langosta Literaria. Que Joaquín es el tercer padrino del que hablábamos hace un rato preguntarles cómo están y también que nos den pues su recomendación obligada del libro. ¿Cómo estás, Joaquín?
7: Hola, Fer, muchas gracias por invitarme también a Álvaro, a Jacqueline, a Amanda. A me gusta mucho estar con ustedes hablando un ratito en este bueno, momento en el que grabamos. Tengo frío, yo se los dije hace rato. Este, <risa> entonces, pues espero que mi recomendación vaya calentando un poquito mi espíritu, aunque sea. ¿Ustedes cómo están?
5: Muy Yo bien, también, también con
4: frío.
2: <ríe> Igual con frío. Sí, Oye,
4: Joaquín, y pues felicidades para ti, porque grande. debes de ser el que más presentaciones tiene. Si no me equivoco. Uh, pues o, ojalá Juan que no, David. porque. Ah, sí. <ríe> sí, tiene, porque ojalá que no. No, 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 pobres de,
7: Pobre de nuestras escuchas que pueden estar soportando mi voz. No, pues, eh, la verdad, el proyecto es algo que a mí me entusiasmó mucho desde, desde el principio, o sea, cuando, cuando Jacqueline empezó a gestionarlo todo, ella y Álvaro y todos quienes me han invitado a estos, a estos programas, siempre lo hago con mucho entusiasmo. No sé si eso se traduce realmente en número de gente que nos escucha, pero yo estoy muy entusiasmado siempre. Muchas felicidades también a ustedes.
2: Muchas gracias. Y sí, la verdad es que sí se ha transmitido porque han crecido bastante el número de escuchas, sobre todo comparándolo con cuando empezamos. Entonces también muchas gracias a todos los que nos regalan tiempo para escuchar.
4: ¿Y cuál es tu recomendación, Joaquín?
7: En realidad tuve problemas técnicos ayer, entonces no sabía que existía una lista en la que íbamos a hablar todos. Yo quería recomendar entre los rotos, pero ya ya hablaron mucho de la novela. Entonces tenía una opción B, que en realidad era mi primera opción, pero cuando vi que ya me la habían ganado, regresó a tomar el lugar. El libro que quiero recomendarles, yo creo que les va a gustar, al menos Álvaro, por lo poco que hemos hablado, espero que te guste en particular ese de Éramos unos niños, de Patti Smith.
3: Yo lo sí, lo como digo. no.
4: Sí, me lo gusta tu recomendación. <risas>
3: sí,
0: sí.
7: Es, este, es un libro que... No es una novela, es más bien una eh, reconstrucción narrativa, una especie de memoria de, de esta cantante música, Patti Smith. Ella, eh, en particular, hace un recuento de, de su vida en relación a Robert Mapplethorpe. Que si no lo ubican, Robert Mapplethorpe fue un, un artista visual muy famoso, Lo bueno, como Patti Smith artistas muy importantes para Estados Unidos en la década de los 50 y los 60. Ellos se conocieron siendo muy jóvenes, tuvieron una relación que ahí, no sé, casi era de noviazgo, no era de noviazgo, eran amigos. Lo muy relevante de este libro creo es que es una invitación a, a cualquier persona con este ímpetu creativo de, de querer decir más, de querer hacer algo, de sentirse como en su adolescencia o en su juventud y con este espíritu de querer hacer algo, ¿no? Con, con lo que uno tiene, con las capacidades creativas que uno tiene. Entonces, Patti Smith y Robert Mapleton empiezan a buscar esta búsqueda creativa juntos y, de alguna manera, esto los lleva a conocer a, a muchos de los artistas más relevantes en Estados Unidos y en el mundo a lo largo de su vida, que, bueno, pues sí, termina de una manera muy trágica para Robert Mappeltorf, pero yo creo que es un libro que a mí me, me gustó mucho cuando lo leí. De hecho, es el libro que más he regalado por alguna razón. O sea, no, una vez estaba en una fiesta y llegó un compañero. Era una fiesta mía, que es muy raro porque yo casi no hago fiestas, pero eh, estaba en una fiesta mía y un amigo llevó a otro amigo y él estaba viendo mi librero y vio el libro. Eh, y me dijo que le gustaba mucho y que no lo había leído. Yo le dije, ah, llévatelo, sí, adelante. En otra ocasión a una compañera de mi anterior trabajo también se lo regalé porque le gustaba mucho Pat Smith y yo creo que esta recomendación es un poco, pues un regalo también para mí de dárselo a los lectores porque creo que vale mucho la pena. Insisto, no cualquier persona que tenga ganas de sentirse motivado a escribir o a llorar estaría bueno que lo leyera.
4: Oye, pues comparando con Entre los Rotos, que pretendía hacer tu otra recomendación, como que Robert y, y Patty se unen por eso, ¿no? Porque se complementan muy bien entre sus personas y de dónde vienen y se conocen cuando a ella la viene persiguiendo a alguien y abraza a Robert para que la ayude, ¿no?
0: Sí.
7: Es, es bonita sí, la es relación. Es una relación eh, que hacia el final de sus vidas es, es, se hace como más extraña principalmente por las inquietudes creativas de cada uno, pero es muy encantadora como cómo se conocen. Igual hay un fragmento, no sé si lo recuerdas, Álvaro, cuando están en Central Park y están jugando, están corriendo, están haciendo como arte y entonces la gente como que los critica, los ve y dicen así como qué es lo que están haciendo esas personas de ahí. Y hay un niño que si sí le pregunta eso a su papá, y el papá le dice como ah déjalos, están jugando, no?
1: Este,
7: solo son unos niños. Pero ese solo son unos niños que es el eh, más bien de donde sale el título del libro. Es como una alegoría, metáfora a que son artistas, ¿no? que, el, que el arte es juego. Y eso es algo que conmueve porque en principio es una relación muy buena, de mucha comunicación y muy estrecha y poco a poco se van rompiendo, como dices. ¿no? entonces eh, sí se va quebrando por salud, por sus otras relaciones. Entonces, sí. es pues sí
4: fuerte. Y es bonito porque estuvieron juntos el tiempo que tenían que estar juntos, ¿no? Como que aprendieron juntos lo que tenían que aprender, crecieron y después cada quien empezó a tomar su rumbo.
7: Por cierto, están de bolsillo.
4: Pues muchas gracias, Joaquín.
7: No, gracias Como a ti, siempre. gracias a ustedes
3: por estarme. También nos acompaña Amanda Calderón, que también ha participado en algunos podcasts. ¿Cómo estás, Amanda? Eh, ¿Nos cuentes? Un poco en qué programas has participado y cuál es tu recomendación que nos traes para los lectores. Claro que sí. Hola, Fer.
2: Hola.
8: Eh, pues para la langosta, realmente me parece que solo he participado en uno, en el de lecturas de la cuarentena. ¿Y el de Gaiman que hicimos no fue para la langosta? Claro que fue para la langosta, tienes ah, toda la razón. Un gran un episodio, muy divertido. divertido. Sí, fue, fue
3: uno de los mejores que he hecho, me parece. Me pueden preguntar, a Álvaro, se rió mucho de nosotras.
8: Pueden buscarlo, sí, yo soy muy feliz de
4: ese de... como... <ríe>
8: <ríe> pero sí, básicamente ha sido el de Nick Gaiman y el de lecturas de la cuarentena. La mayoría de los episodios en los que he participado se enfocan más en, en Me Gusta Leer, en el podcast de Me Gusta Leer, pero me emociona mucho estar en este, en este episodio de aniversario. Además, felicidades a todos los chicos de La Langosta por este primer aniversario. Y en cuanto a la um, recomendación, me metí de, de infiltrada para escuchar a mis compañeros y sus recomendaciones anteriores. Eh, la mía es un libro que está publicado bajo el sello de NOVA, así que pues, es un libro de ciencia ficción. Tal vez está un poco fuera de lo que han recomendado hasta el momento, me parece, pero a mí me encanta la ciencia ficción, así que les quiero recomendar este libro. Eh, tal vez lo, lo conocen, lo han escuchado, porque fue un libro que tuvo muchísimo impacto cuando salió publicado, que es el libro de El problema de los tres cuerpos, de un autor que además es chino, que se llama Xixin Liu. Le voy a decir libro de ahora en adelante para no meterme en problemas. Novelón,
2: eh, novelón.
8: Novelón, novelón. La verdad es que yo lo leí porque lo encontré, por pura casualidad, después de haber leído El marciano, que tiene un poquito, tal vez, de colección, porque El problema de los tres cuerpos, pues es una novela de ciencia ficción dura, ¿no? Eh... Lo que caracteriza a las novelas de ciencia ficción dura es que tienen muchísimo rigor científico en la manera en la que están explicados los acontecimientos y además se preocupa porque tenga muchísima lógica interna. Y está un poquito conectado con El Marciano, que es un libro que también está en Nova, me parece, y también en, en Bolsillo. Es que tiene explicaciones técnicas de qué es lo que está pasando con la trama, ¿no? Gran parte de la premisa de esta novela es justamente el problema de los tres cuerpos, que tal vez va a ser un poquito de spoiler, pero pues el problema de los tres cuerpos es un problema de la física en el que se te dan la posición inicial y la velocidad de tres cuerpos distintos y lo que tienes que hacer es predecir un poco cuáles van a ser los movimientos posteriores, pero ahora les cuento un poquito más de esto ¿no? lo que a mí me gustó mucho de esta, de esta novela ¿no? como bien dice Jackie es que pues sí es ciencia ficción dura toca el tema del contacto alienígena que es un tema que a mí personalmente me interesa un montón porque como bien comenta el propio autor en el comentario a la edición estadounidense es que el contacto alienígena es una de las incertidumbres más grandes que podemos tener como, como humanidad, porque sí que puede haber otros cambios fuertes y que hay cambios fuertes como el cambio climático o, o desastres ecológicos, pero estos acontecimientos tienen cierta progresión, se han, se han estado construyendo poco a poco a lo largo del tiempo y sí van a ser terribles cuando sucedan, pero el contacto alienígena es algo que sucederá de un día para otro, no puede suceder mañana, puede suceder hoy en la tarde. Y esta incertidumbre ante la aparición de un otro, o incluso la mera conciencia de que existe un otro, es algo que puede impactar a nuestra civilización de una manera que no tenemos ni idea de cómo va a suceder. ¿no? Bueno, El problema de los tres cuerpos es el primer volumen de una saga. Eh, me parece que se llama. o sea, Se la conoce en español como el nombre del primer título, que es El problema de los tres cuerpos. Pero bueno, originalmente tiene una traducción más o menos como Rememorando el pasado de la Tierra sería más o menos la traducción el segundo título es El Bosque Oscuro y el tercero es El Fin de la Muerte y pues esta novela ganó el premio Hugo y fue nominada para Locos y el Nebula o sea fue tan fuerte el impacto de este libro que fue la primera novela no escrita originalmente en inglés que fue galardonada con este premio ha tenido recomendaciones por George Charles Martin y eh, Zuckerberg que fue también muy recomendado por Barack Obama porque es que de verdad es un novelón ya que ella también o sea, puede confirmar esto les voy a contar un poquito de la trama solamente para que Sepamos un poco de qué va y a ver si les interesa leerla. Como les comentaba, pues este libro está, está ambientado en un contexto que no nos es tan familiar, que es la cultura china. Específicamente está con el trasfondo de la revolución cultural china, que es una especie de iniciativa gubernamental para tener fuertes avances tecnológicos. ¿no? Y sobre este telón es que se desarrolla toda la trama. El marco principal de esta novela es un misterio. ¿no? Hay dos personajes que se llaman Miao Wang y Yangshi, que son llamados para investigar la muerte de varios científicos, muerte misteriosa, aparente suicidio, no saben realmente qué es lo que está pasando. Y en medio de la investigación descubren que hay un canal de comunicación global de varios países que se están preparando para una guerra. No saben exactamente quién es el enemigo. Creo que ya les salieron un poco, pero se ha hecho contacto alienígena, causada un poco por la una institución que se encarga de enviar ondas al espacio, justamente provocada o más bien consecuencia de la Revolución China y se han hecho un contacto alienígena, así que se prevé una invasión. En el marco de esta investigación, eh, Miao, uno de los investigadores, descubre un juego. Es un juego complicadísimo porque además eh, la única manera de ganarlo es tener conocimientos muy profundos sobre la ciencia y la física. Es el problema justamente de los tres cuerpos que les comentaba anteriormente. Está todo enmarcado en una sociedad que está viviendo en un planeta y tienen dos épocas distintas, no, la época de, de estabilidad y la época de caos. En la época de estabilidad, pues están viviendo tranquilamente, no hay ningún suceso muy trágico, pero de repente, de un día para otro, sin saber exactamente cuándo llega la época de caos, que en el que el clima cambia drásticamente de frío a caliente, nunca sabes hacia qué lado se va a ir, no. Así que el problema de los tres cuerpos, eh, básicamente ya a grandes rasgos, es que tienes que descubrir qué es lo que va a suceder, no, o sea, para que la civilización sobreviva lo no más el tiempo más largo posible. Está padre, la verdad, este juego, porque además vemos eh, algunos cameos de personajes como Aristóteles o Newton que están dentro del juego intentando descubrir cuál es el misterio. ¿no? Y pues tenemos el juego, la investigación y de fondo, la inminente invasión alienígena. Tal vez va no a ser un spoiler, pero <risa> básicamente la muerte de los científicos, este aparente suicidio, pues sí tiene un poco de relación con esta invasión. No los voy a contar más para que no les cause mucho spoiler. Pero a mí, la verdad, este autor me gusta mucho. Hasta el momento solo he leído el primer título de la trilogía. Pero, como bien dice este hombre, la verdad es que la ciencia ficción a mí me gusta muchísimo. La ciencia ficción dura fue... Este fue justo el primer libro en el que me empecé a introducir en ella porque pues sí requiere un poquito más de atención y dedicación por todo el rigor científico que maneja. Pero, como bien dice el autor, Liu, pues el atractivo más grande de la ciencia ficción es poder crear mundos imaginarios, ¿no? las historias más hermosas de, de la humanidad y tal vez las más magníficas y aterradoras y, y difíciles de concebir son enmarcadas por la ciencia que tal vez a veces no es tan notoria porque este tipo de ciencia ficción está encerrada en ecuaciones frías que tal vez no se sabe leer pero justo en esa encrucijada donde podemos encontrar historias que tienen una perspectiva tan amplia que toca tantos temas y que es tan profunda y tan bien armada como esta novela pues básicamente no nos podemos perder así que esa es mi recomendación
2: El problema de los tres cuerpos de Shishin Liu publicada por Nova y lo que también tiene esta gran novela creo que reflexiona muchísimo sobre quiénes somos qué hacemos y por qué estamos donde estamos o nos invita a reflexionar sobre eso y a mí me acuerdo una de las reflexiones que me pasó durante toda la saga es que te invita a pensar en dos posibles realidades y las dos son terribles o podrían ser terribles. Y la primera es aceptar que no estamos solos o aceptar que estamos solos. Y me parece que esa segunda opción de pensar que no hay nadie más en el universo también podría ser una consecuencia para la humanidad en general, ¿no? Eh, a mí es una novela que me gusta muchísimo, muchísimo. Y sí, por favor, lee la, la segunda y la tercera parte porque... Todavía son mucho mejores que el primer libro.
8: No, claro que lo voy a leer porque me parece también, justo como estás diciendo, Jackie, muy interesante esta, esta pregunta. O sea, primero, ¿cómo el personaje principal de alguna manera es, representa a la humanidad entera de cómo reaccionaría ante una invasión y o contacto alienígena? Pero también nos pone otras preguntas que yo no me había planteado hasta ese momento, como queremos tener contacto con otras civilizaciones y en caso de que lo tengamos y podamos tener alguna especie de injerencia, ¿Podríamos o quisiéramos eliminar a toda la humanidad como consecuencia de este contacto alienígena si pudiéramos? Así que, pues, interesantísimo. Si sí me voy a aventar los próximos dos títulos y aquí te lo prometo y hablamos al respecto después. Ay,
7: y va a salir película, ¿no? Preparándome para
8: este podcast estuve investigando y aparentemente está, está en pausa. Así que ya
7: veremos. Está súper bien. Yo creo que el gran plot twist que les hace falta a 2020 es que... Los no. aliens nos ven nos, nos, la vacuna del coronavirus. Okay. Es algo calla, que... Calla, no. que... <ríe> es en serio. Pero sí, broma,
8: no. pero es en serio. Perdón, Joaquín? Sí, la verdad es que es lo único que nos falta. Y a estas alturas tampoco lo veo, tampoco probable.
2: Pues muchísimas gracias, Amanda, Joaquín, por estas recomendaciones. Nos las llevamos también de tarea para leer en estos momentos. Y acaban de entrar en cabina... ...Romeo Tello y Juan Carlos. ¿Cómo están,
1: Romeo, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarnos, por recibirnos. Muchas felicidades a todos los compañeros de La Langosta, los he estado escuchando... ...y
5: felicidades, Langosta Literaria Podcast, por su primer aniversario.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un placer estar aquí con ustedes. Ha sido un placer estar colaborando este año, estar escuchándolos hoy y pensar qué presentar para esta fiesta. Da un abrazo grande, grande a todos los que lo hacen posible y sobre todo a la gente que nos escucha, que permite que continúe la magia, la magia del libro, de la inteligencia, de los mundos posibles.
2: Muchas gracias a ustedes. Han estado ya en un par de capítulos de este podcast y cuéntenos un poquito cuáles son esos episodios, sobre todo los episodios que más les ha gustado participar y que les gustaría recomendar también a los escuchas.
1: Yo he estado eh, en uno que hice con Ariel sobre Borges. Ese me gustó por obvias razones. También hice uno que me gustó mucho. Participé en uno con Miguel Ángel Moncada y Ángela Almedo sobre el oficio del editor. Ah, hice uno también contigo, Jackie, y con Eduardo sobre... No, y, y con Joaquín sobre el Nobel de Literatura. Y quizás alguno más que ahora se me escapa. Ah, uno con Marta Peirano, con Diego Salazar sobre los peligros de Internet. Y también el podcast especial
4: que hicimos sobre Ramón Córdoba. Fueron un montón ¿verdad? entonces, Romeo. Los otros que fueron a los sí. libros de la década. Ah, sí, los libros de la década también. De los más escuchados.
1: Perdonen por brillar.
9: ¿Y tú, Juan Carlos? Yo he participado realmente muy pocos. Fíjense, me muero un poco de envidia cuando escucho al buen Romeo. Si no mal recuerdo, yo he participado en dos únicamente. Uno acerca de migración eh, y otro con David Velázquez acerca de divulgación científica. Este estuvo buenazo.
2: Sí, también el de divulgación científica es uno de los más escuchados dentro de la langosta.
4: Sí. ¿Y, y el de desinformación, ¿no? De la digital. Ah,
2: sí, el de desinformación uh -huh. también. Ah, claro, es cierto,
9: ir? es cierto. Con Enrique Calderón, ¿sí? ¿sí? Sí. Es verdad, es verdad. Son tres, qué, qué, qué gusto. Sí, ese también estuvo muy... Ahí hijo, está, ¿no?
1: Carlos. <risa> <risa> es
9: época <risa> eh, Post pandemia, entonces como que el cerebro se me formatea y no me funciona <risa> respecto a estos últimos cuatro
1: meses.
2: ¿Y qué nos van a recomendar en esta ocasión?
1: Yo quiero recomendarles una novela que publicamos en 2018 en Caballo de Troya, eh, en ese sello eh, tan especial que lamentablemente en estos momentos se encuentra en pausa, una novela de Sandra Holguín llamada La ciudad antes llamada Distrito. Antes de platicarles propiamente de la novela, quisiera contar la anécdota eh, en torno a su publicación. La verdad... Más bien me estoy balconeando yo, pero es algo que ya he contado en otras ocasiones y que Sandra además conoce cuál fue mi primera reacción o mi primera impresión cuando me presentó la novela. Sandra un día llegó directamente a la editorial. Es una chica con mucha iniciativa y que además creía mucho en su novela y con justa razón, pero en ese momento, bueno, yo no, obviamente no había leído la novela y no la conocía ella. Solo sabía que había conseguido la cita por ser exalumna de la esposa de nuestro entonces director editorial. Cosa que la verdad en su momento yo malinterpreté, aunque no tenía por qué haber hecho, sentía que estaba aprovechándose de un contacto personal, pero bueno, no tenía por qué no hacerlo. Cuando me habló de su novela, me dijo que era una reescritura en clave contemporánea de la Iliada. Todo ello me parecía sumamente pretencioso, decía, bueno, reescribir la Iliada no es cualquier cosa, pues no, y en clave contemporánea, aprovechando un contacto personal, en fin, todo eso, debo reconocer que me generó muchos prejuicios. Y nada, bueno, recibí su novela y debo de, de reconocer que la dejé reposando en mi escritorio un rato. Se la di a leer a una lectora en cuyo criterio confío mucho. Al poco tiempo me mandó su dictamen y el dictamen era muy elogioso, me decía que era una excelente novela, que le había conmovido muchísimo, que más allá del inteligente juego de, de trasladar la, la Iliada a una situación contemporánea, la novela funcionaba muy bien por sí misma, que era muy conmovedora, que era muy dura, eh, y dije, bueno, no es cualquier cosa tomar como referente La Iliada y, y reescribirla, entonces ya la revisé yo, y pues francamente quedé muy impresionado, como les decía, es eso justamente. La ciudad antes llamada de distrito es trasladar los acontecimientos y los personajes de la ideada a un contexto eh, contemporáneo en la Ciudad de México. En vez de aqueos y troyanos, es un grupo de locatarios, es decir, personas que trabajan en un mercado que ya están hartos de tener que pagar la extorsión de un grupo de policías corruptos que mes a mes les cobran una cuota para... Darle seguridad, pero ya están hartos de tener que pagar cada vez cuotas más altas a este grupo de policías corruptos y un día deciden rebelarse y dejar de pagarles. Pues no es evidente cuál es ahí el paralelismo. Pues no, los locatarios del mercado son los troyanos y los policías corruptos, que además se hacen llamar los agrios, son los saqueos. Además, son un grupo feroz, corrupto, temerario, que cuentan entre sus filas con un policía particularmente sanguinario, pero además también muy diestro, que se hace llamar el Maromero. Sin embargo, el Maromero se pelea con el jefe de la corporación porque no le da la parte que le corresponde de su botín y deja de participar en las redadas. Esto lo aprovechan los locatarios para envalentonarse y hacerle frente a los agrios, y por un momento parece que, pues, que van a conseguir vencerlos. Pues, ¿no? Ya no les he hecho a perder más la historia, porque además, bueno, si han leído la Ilíada, sabrán más o menos qué es lo que pasa. Pero les digo que la verdad es que la novela es extraordinaria, es conmovedora, es durísima. Nos demuestra además por qué los clásicos son lo que son, porque siguen diciéndonos cosas, porque los símbolos que contienen siguen siendo válidos. En vez de dioses que intervengan en favor o en contra de los hombres, en esta novela hay funcionarios públicos a cuyo capricho se encuentran los hombres, de acuerdo a lo que más les convenga en determinado momento, apoyan a un bando o al otro. Pero de verdad que la novela es. Es extraordinaria, está sumamente bien contada, tiene un excelente lenguaje poético, pero que nunca cae en cursilerías. De verdad que se las recomiendo muchísimo. Bueno, la edición en papel es bellísima porque las portadas que hizo para esa salida de Caballo de Troya Daniel Bolívar son extraordinarias, pero también está la edición en libro electrónico. Así que no se me puede ocurrir un mejor libro para recomendarles en este primer aniversario de la langosta literaria que la ciudad antes llamada Distrito de Sandra Holguín. Esa sería mi recomendación.
9: Tú me recomendaste ese libro, querido Romeo, hace ya... Ajá. Y qué descubrimiento, qué potencia. La Iliada como uno de mis libros favoritos. No, cuando, cuando leí esto, yo también me aproximé inicialmente, tal vez heredado por ti, con cierto resquemor, eh, ese que mencionabas al principio, de que, híjole, qué labor literaria tan pretenciosa parece ser. Pero la historia funciona, funciona muy bien. Sí,
1: funciona muy bien.
9: Tiene unas intensidades que efectivamente tienen su correlato, ¿no?, con la, con la Iliada. Y agradezco una y mil veces que me la hayas recomendado. Por tanto, quien esté escuchando este bonito podcast, eh, pues tómelo casi, casi como imperativo ético, ir, buscar y leerse este libro, que lo va a disfrutar.
2: Sin duda una gran novela y también eh, de una narradora mexicana, muy, muy joven, entonces seguramente también nos va a dar próximas nuevas alegrías literarias. Y Juan Carlos, ¿tú, tú qué nos vas a recomendar?
9: Yo les voy a hablar de depresión, depresión, mucha depresión. Y qué raro, ¿no?, haber elegido un libro así, que se llama tal cual, Depresión, la noche más oscura, para hablar eh, de él en un, en un festejo, que a final de cuentas, esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero después de pensarlo mucho, me decidí, y creo que hay muy buenas razones para hacerlo. Bueno, lo primero que, que quiero decir es que una de las razones por las que estoy ahí en la, en la editorial es justamente por esta vena eh, nerd que tengo. Me gusta mucho la ciencia, estoy a cargo de uno de los sellos que tratan con mayor eh, asiduidad la, la ciencia y la divulgación científica. Y cuando hablo de este libro, hablo de uno de los libros que más se acoplan a, esta, eh, a este gusto que yo tengo, a esta tendencia que yo tengo y que me gustaría que todos en este bonito país desarrolláramos más, que es pues, el pensamiento científico. Eh, el escuchar a uh, las mejores fuentes posibles, el reflexionar del modo más pulcro que se pueda este libro de qué nos va a hablar pues es transparente en su título va a hablarnos de la depresión, la depresión máxima la peor cara de la depresión de esta situación emocional que llega a ser psicopatológica y nos va a hablar de este fenómeno en un momento en el que todos estamos cerca de él o en riesgo de acercarnos o caer directamente en él, en un momento en el que estamos o bien en cuarentenados o saliendo de la cuarentena, enfrentando en todo caso una pandemia, y vamos a necesitar muchísima información, muy buena, de cómo mantener nuestro equilibrio mental, emocional, en un contexto como este tan tremendo que nos está dejando caer encima 2020 con toda su fuerza. Hay muchísimas obras y muchas muy interesantes que desde distintas perspectivas nos proponen qué hacer cuando uno está triste, agüitado, bocabajeado, deprimido, etcétera, etcétera. Van, por supuesto, desde la autoayuda o desde aproximaciones esotérico, eh, religiosas, místicas. Cuando estamos enfrentando el peor rostro de la depresión, o cuando podemos enfrentarlo, o alguien de nuestra familia o conocido enfrenta una situación así, muy probablemente lo que mejor nos haga y lo que haremos bien en buscar sea eh, eh, las mejores opciones que tiene la humanidad en su arsenal para enfrentar esto. Y esto es lo que compendia y lo que nos da esta obra de Jesús Ramírez Bermúdez, uno de los eh, neurólogos más lúcidos de, esta, eh, pues de su generación. ¿Qué es lo que hace este libro entonces? define con toda claridad, con toda precisión, sin eh, ningún tipo de misticismo, de qué estamos hablando cuando hablamos de depresión y qué se puede hacer. Esta, por supuesto, es una parte eh, utilísima, tal vez la más del libro, eh, en la que nos dice, oigan, estas son las terapias que sí funcionan, estas son las terapias que mejor ni se acerquen. Entonces nos vamos a llevar muchas sorpresas. Si hemos crecido en un ambiente misticoide, en un ambiente no tan cercano a la ciencia nos vamos a llevar un montón de sorpresas. Y también muchas agradables, eh, no solo que rompan lo que pensábamos alrededor de este tema, sino muchas que nos invitan y que nos abren ventanas y que nos abren puertas para salir de una situación así. Muchas son muy simples las cosas que se pueden hacer. Crear redes, por ejemplo. Eh, eh, una buena alimentación. Eh, procurar, aunque no siempre se logre, pues es uno de los problemas de la depresión, mantener un esquema de sueño saludable, tal. Eh, pero también, por ejemplo, eh, ser agradecido y ser agradecido antes de dormirse. Esto está bien estudiado científicamente y es una de las estructuras de los esquemas o herramientas que podemos emplear eh, sabiendo que sí tienen una efectividad comprobada. Antes de dormir, agradecer, agradecer, agradecer. Otra cosa es recuperar, repensar los momentos que nos hicieron felices, aunque sea ligeramente en el día. wow Pude lavar los trastes hoy. ¡Qué chido! Y antes de dormir, antes de empezar mi serie de agradecimientos, recordar ese momento es literalmente revivir y multiplicar por dos la descarga de oxitocina y de dopamina que el hecho originalmente eh, nos provocó. Eh, entonces, este tipo de cosas, de hábitos, nos los pinta con toda claridad, con toda solidez y hace otras cosas también este libro. Desmitifica, por ejemplo, los medicamentos que despiertan pues, tanto temor, tantas dudas, me volveré adicto, de verdad funcionan, se combate con esta idea de ¿de verdad existe la enfermedad mental? Es una idea muy recurrente en muchos círculos. Y este libro que venga a, a decirnos hey de verdad! Hay cosas, vías farmacológicas o conductuales o terapéuticas de otro modo que pueden ayudar a salir de un momento así. Creo que, que es un, una oasis eh, de en determinados momentos de este año que ha sido tan, tan, tan bravo. ¿Y por qué entonces lo recomiendo en medio de una celebración, justo para eso, para que la celebración a largo plazo de nuestras vidas pueda continuar y podamos seguir viendo y gozando de las cosas que son gozables en nuestra existencia.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, precisamente hace poco revisábamos las búsquedas de algunos temas que la gente está realizando en sitios como Google, eh, entre otros, en donde buscaban algunas eh, tendencias o temáticas relacionadas con el insomnio y lo que veíamos era un pico enorme justo en este tiempo de la pandemia. Es un tema que al parecer se ha agravado o que se ha intensificado en el sentido de que la gente está buscando más información desde qué es, cómo se combate, qué hay que hacer, etcétera. Y esta es una, una buena opción para acercarse al tema.
9: Sí, efectivamente. Eh, no hay todavía muchos estudios eh, o mediciones respecto del empeoramiento sobre todo en México, de las condiciones de salud mental de las personas que hemos estado sometidas a la cuarentena y a la reducción muchas veces de recursos y reducción de mundo, pero sí hay mucha evidencia respecto de las consecuencias que un fenómeno así podría tener. El maltrato que están sufriendo eh, muchísimas mujeres, muchísimos niños encerrados a la fuerza con sus agresores es incontrovertible. Ahí están las... Las cifras y otro tipo de, de violencias y de manifestaciones sí se están viendo. Entonces, por favor, si sienten que hay algo que les está generando demasiada ansiedad, demasiado estrés, eh, depresión, que no funcionan como les gusta funcionar, acérquense a este libro, procúrense, procuren su salud mental, que es igual de importante que la física. No hay una sin la otra la mayoría de las veces. Y ese es otro de los aciertos de esta obra que considera no solo el fenómeno eh, patológico o parapatológico en sí mismo, sino que lo relaciona con el mundo exterior. Sabe muy bien cómo explicar, y lo hace, cómo se relaciona la pobreza, por ejemplo, con el aumento de la ansiedad y la depresión, o cómo el maltrato a los niños también detona estos problemas. Eh, entonces, por favor, léanlo. Sí trae mucha luz y trae mucha esperanza.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Y, robeo Juan Carlos, antes de que, de que dejen esta cabina virtual, ¿podrían comentarnos algún momento favorito durante el podcast o un episodio que quieran recomendar?
1: Bueno, ciertamente el episodio que, que hicimos con Marta Pirano y con Diego Salazar fue un episodio especial. Digo especial, evidentemente no, porque yo haya participado ni mucho menos, sino porque aprovechamos la visita de Marta que estaba de viaje por el país. Normalmente, como saben, no hacemos podcast con autores. Pero bueno, aprovechamos su, su presencia y la verdad es que fue un podcast muy especial. Yo se los recomiendo mucho. fue Una conversación muy interesante y muy agradable sobre los peligros de Internet, sobre todo porque no fue una conversación maniquea. Los dos son grandes especialistas en el tema y de ninguna manera son, ¿cómo decirlo? No tienen una visión negra al respecto, no son reaccionarios, no son de estas personas que dicen, claro, este, quemen el Internet, cerremos nuestras redes sociales, mucho menos. Más bien nos advierten de los peligros que hay y del manejo cuidadoso que tenemos que tener con las redes sociales y con ciertas herramientas. Ese es uno de mis episodios favoritos. El de Borges me gustó, bueno, pues porque soy un acólito y un fanboy, aunque siento que tanto Ariel como yo fuimos un poco desordenados justamente porque nos ganó el amor más que otra cosa, pero también pero también fue un podcast especial para mí.
2: Para el, el episodio de Borges tenían un guión de 20 páginas.
1: Sí, sí, sí lo teníamos. Yo en algún momento, sí. en algún momento me, me logré desafanarme de él, pero Ariel se amarró a él como odiseo oh, bueno. al a, a, a ancla pasando por el mar y, y pidiendo que las sirenas lo, lo distrajeran.
2: Sí. ¿Y tú, Juan Carlos?
9: Bueno, hubo un momento padre que disfruté mucho con David Velázquez cuando estábamos hablando de, de divulgación eh, científica y tal, eh, en el que él, si no mal recuerdo, comenzó a mencionar algunas de las teorías científicas plenamente eh, eh, válidas, no, este, buenas teorías científicas, pero que sonaban a, a locura. Entonces es muy divertido porque ahí te muestra un poco el lado mágico de la ciencia. Decía, si no mal recuerdo, Richard Feynman, que eh, la ciencia de avanzada es de todo punto indistinguible de la magia, y pues, hombre, claramente algo hay de... De eso, empezar a hablar de multiversos, empezar a hablar de un universo eh, hologramático, por ejemplo, de la inversión de la flecha del tiempo, es decir que si se pueda el tiempo como un todo correr hacia atrás, pues estaba, estaba padrísimo, ¿no? Y te recupera esa sensación que todo niño tiene, que es la de la sorpresa pura y la de ponerte a jugar en una eh, caja de arena a ver qué sale, a ver qué se te ocurre liberarte completamente de prejuicios. Entonces fue muy muy divertido eso, fue recuperar esta cosa que en ciencia no se ve de pronto mucho, eh, la libertad de volar, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Y además muy muy divertido y la forma en la que contaban todas estas teorías científicas, muy, eh, muy entendibles, muy asequibles.
9: Pues eso, ¿Qué? disfruté mucho y he disfrutado mucho el podcast, la existencia misma de la langosta literaria. Y que les auguro y nos auguro eh, pues todavía una andadura magnífica cada vez más fuerte e, y más generosa.
2: Muchísimas gracias Juan Carlos muchas gracias Romeo y bueno pues nos llevamos también estas lecturas.
4: Pues a muchas todos, gracias. Gracias.
2: gracias. Bye. A Amanda no le preguntamos su episodio momento favorito no sé si lo quieras platicar
6: Amanda. <risa>
8: Muy probablemente sería todo el episodio de Neil Gaiman. Es que no tiene ni idea de cómo me divertí haciendo ese episodio.
2: Así que Muy sí me eso. Uh -huh. Y ahí todos los saludos que mandaba Fer Belmont a su mamá. Bueno, la mamá
3: de Fer ya es personaje de los podcasts. No le mandé sal, no sí le mandé saludos, creo, no me acuerdo. Pero no sé por qué siempre sale mi mamá en los podcasts creo que tengo que trabajarlo.
4: Solo no la que... utilizo no le mando saludos
3: <risa> ¿se ha escuchado? ¿Te
8: bueno, ¿te no. ha
4: escuchado?
3: no, creo que no creo que ese
8: no lo ha escuchado pues debería porque es protagonista indiscutible de ese episodio
3: <risa> pero también en el de libros y películas también mencioné a mi mamá creo sí, también perdón, es que la extraño
4: <risa> ah, pero en el de Gaiman ni siquiera estábamos en pandemia
3: bueno, pero ya no vivía con ella, pues la extraño. Ah. Discúlpame, ¿no, Álvaro? Por tener sentimientos. <risa> <Perdóname. risa>
4: Estamos muy sensibles esta cuarentena. Sí,
3: perdón. Es que es porque es temporada de cáncer.
1: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.